ทยพับลิก้าก็พูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนอย่างของพี่ซ่าเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าโรงเรียนในเมืองกับชนบทเนี่ยมีความเรียนสังมีมีมีผลสมฤทธิ์ของการเรียนรู้เนี่ยถ้าตีเป็นปีการศึกษาเขาเรียกว่าห่างกันประมาณ2ปีกว่าๆเลยทีเดียวก็คือเหมือนเรียนจํานวนปีเท่ากันแต่ว่าความรู้เนี่ยต่างกันประมาณ2ปีระหว่างเด็กที่โรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนที่ชนบทขนาดเล็กอันนี้ก็มีความเหลื่อมล้ําที่ที่เป็นก่อนในยุคโควิดแล้วก็มันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าพอหลังโควิดแล้วเนี่ยความเหลื่อมล้ําก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าในช่วงที่เป็น distance learning เนี่ยคนยากจนก็ยิ่งขาดความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนแบบทางทาง remote learning อะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองหรือเด็กที่มีความพร้อมกว่าดรภูมิสรันทองเลี่ยมนาคนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศสหนึ่งใน19นักเศรษฐศาสตร์ที่เขียนบทความเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ไทยพับลิก้าเรื่องผลกระทบจากโควิด -19 ในมิติต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ดรภูมิสรันก็กังวลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะทำให้เกิดผลกระทบทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนจากการปิดโรงเรียนนะครับรวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียนก็อาจจะรวมไปถึงนะครับผลกระทบทางด้านสุขภาพของครอบครัวทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยโดยในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยต้อนรับช่วงเปิดเทอมหลังจากโควิด -19 อยู่กับเรามานานหลายเดือนครับว่าโควิดนี้จะทำให้ระบบการศึกษาของไทยเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทยจะมีมากแค่ไหนโจทย์ใหญ่และวิธีจัดการการศึกษาในยุคโควิดควรเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้กับรายการข่าวเจาะในวันนี้ครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจุรติขันติพโลครับสวัสดีครับผมภูมิสรันทองเรียบนาคนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาอยู่ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศสนะครับก็เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ขาดคลานทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารวมไปถึงเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพของครูโดยรัฐบาลเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้นะครับจากข้อมูลของกสสในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์โควิดครับระบุถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยว่าความยากจนทำให้เด็กไทยมากกว่า5 0 0 0 0นคนหลุดออกนอกระบบไปแล้วและอีก2ล้านคนนะครับก็มีแนวโน้มที่ไม่ได้เรียนต่อซึ่งจะกลายเป็นปัญหาสำคัญต่อประเทศไทยในหลายมิติในโอกาสเปิดเทอมใหม่ในเดือนนี้นะครับเราก็จะมาสำรวจปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยกันอีกครั้งครับก็ขอบคุณอาจารย์ภูมิฉลาดนะครับที่ให้เกียรติมา
พูดคุยกันในวันนี้นะครับในประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับตอนนี้เนี่ยโรงเรียนกลับมาเปิดเทอมแล้ววันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่สามารถกลับมาดําเนินการได้เหมือนเดิมสักทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องการศึกษาเราก็มีปัญหามาทั้งจากเรื่องของความเหลื่อมล้ําเรื่องของปัญหาความไม่เท่าเทียมกันนะครับแล้วพอยิ่งมีโควิดมาเนี่ยสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแตกต่างไปจากเดิมนะครับช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมาครับอาจารย์เห็นปัญหาการศึกษาจากประเด็นเรื่องของโควิดยังไงบ้างครับครับก็จริงๆก็เพิ่งเปิดเทอมมาไม่กี่วันนะครับแต่ว่าแล้วก็คาดการกันแล้วแหละว่ามันน่าจะมีปัญหายังไงบ้างนะครับก็อาจจะพอจะจําแนกได้เป็นประมาณ3อย่างนะครับปัญหาก็คือข้อแรกก็คือปัญหาที่เกิดจากการสูญหายของความรู้ในระหว่างที่เด็กเนี่ยเขาต้องอยู่บ้านในระยะเวลาที่นานกว่าปกตินะครับหรือว่าถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็เรียกว่า learning loss จากการที่ต้องปิดโรงเรียนนานๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วในแม้แต่สถานการณ์ปิดเทอมใหญ่ทั่วไปเนี่ยเด็กพอเปิดเทอมมาอีกครั้งเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ต้องอกลับไปทบทวนความรู้ใหม่เพราะาความรู้หายไปในช่วงที่ต้องปิดเทอมแต่พอเจอสถานการณ์โควิดขึ้นไปเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเด็กยิ่งต้องอยู่บ้านนานขึ้นอีกเกือบ2เดือนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ต่างๆของเด็กเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะต้องสูญเสียไปเพราะนั้นเวลาเขากลับมาโรงเรียนอีกครั้งเนี่ยก็คงต้องมีการทบทวนกันใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับในในส่วนนี้อีกข้อนึงก็คือปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางด้านร่างกายหรือจิตใจในช่วงที่เขาต้องอยู่บ้านนานๆจากสถานการณ์ของการปิดเมืองนะครับอย่างเช่นเรื่องของร่างกายก็อย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆหรือว่าเด็กกลุ่มปฐมวัยเนี่ยก็จะมีรายงานเรื่องของว่าเด็กอาจจะมีพัฒนาการที่ช้าลงกว่าปกตินะครับเพราะว่าหนึ่งไอ้พวกสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยก็อาจจะปิดตัวทําให้เด็กเขาไม่ได้มีโอกาสไปตรวจพัฒนาการได้ตามกําหนดที่เขาวางไว้เท่าไหร่หรือว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กอะไรเงี้ยซึ่งทางกรมอนามัยเนี่ยก็บอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยในช่วงที่ต้องปิดเมืองนานๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับแล้วก็อาจจะต้องอยู่แต่ในบ้านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการพัฒนาการอะไรตรงนี้ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นนักเรียนที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของอพัฒนาการของจิตใจเรื่องของความกังวลความเครียดต่างๆจากที่เขาต้องอยู่บ้านานานๆการที่ไม่ได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้ไปเจอครูอย่างเงี้ยซึ่งจากการสำรวจของหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็พบว่าเด็กเขาก็มีความกังวลนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีความกังวลอย่างเช่นหลายคนเนี่ยอย่างเด็กปฐมเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็มีความกังวลในเรื่องของอสถานการณ์เศรษฐกิจของครอบครอบครัวเรือนของเขาก็คือเด็กเขาก็จะมีความรู้อยู่ว่าอครอบครัวเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากการปิดนานๆทําให้อาจจะต้องรายได้หายไปหรือพ่อแม่ตกงานเนี่ยก็จะมีนะครับหรือว่าถ้ากรณีที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายหน่อยก็อาจจะมีรายงานเรื่องของความรุนแรงในครัวเรือนของเด็กที่อาจจะต้องอยู่อยู่ในบ้านนานๆหรือว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนกับผู้ใหญ่ในบ้านก็จริงๆก็มีการรายงานว่ามันมีตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันในช่วงที่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากการที่ต้องปิดเรียนนานๆแล้วก็พอเมื่อเขากลับไปอยู่โรงเรียนอีกครั้งเนี่ยก็อาจจะภาระหน้าที่อันหนึ่งของทางครูหรือทางโรงเรียนที่อาจจะต้องคอยช่วยฟื้นฟูหรือคอยประคับประคองตรงนี้นะอันนี้ครับอันนี้ไม่รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็อาจจะกระทบทุกภาคส่วนนั่นแหละเพียงแต่ว่าในส่วนของการศึกษาเนี่ยก็อาจจะกระทบผ่านทางพ่อแม่ผู้ปกครองที
อาจจะมีรายได้ลดลงทําให้มีเงินที่จะไปส่งเสียลูกไปเรียนหนังสือหรือว่าให้เงินเพื่อไปซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือเสื้อผ้าหรือค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางต่างๆก็อาจจะลดลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นประมาณ3ด้านหลักๆที่เป็นผลกระทบจากโควิดนะครับต่อการศึกษาครับครับปัญหาเรื่องความรู้ที่หายไปผลกระทบทางด้านจิตใจหรือว่าเรื่องของการพัฒนาการทางร่างกายที่สูญเสียไประหว่างช่วงนี้นะครับมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะกับตัวเด็กกับครอบครัวหรือว่ามันจะส่งผลไปยังสังคมไปยังเศรษฐกิจโดยรวมยังไงครับเอาจริงๆก็ก็คงบอกว่าก็ก็โดยภาพรวมก็คงส่งผลกระทบทั้งหมดนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของอความรู้ที่หายไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของทุนมนุษย์ของอประเทศด้วยหรือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่หายไปหรือว่าเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยมันก็ส่งส่งผลกระทบต่อเรื่องของศักยภาพในการที่เด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปอันนี้คือมองแบบว่าภาพยาวๆนะถ้าสันนิษฐานว่าสมมุติว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นว่าไม่ได้มีการแก้ไขเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอนาคตคุณภาพของเยาวชนที่โตขึ้นมาในรุ่นนี้เนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุนทางทุนทรัพยากรมนุษย์ทุนทางความสามารถทุนทางที่ว่าอาชีพพวก human capital ต่างๆเนี่ยลงเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อต่อทางเศรษฐกิจเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างอย่างจริงๆก็มีนักเศรษฐศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อว่าโปรเฟสเซอร์อีริกฮานูเชกนะครับเขาก็มีการมาวิเคราะห์ของประเทศไทยเหมือนกันว่าในประเทศไทยเนี่ยท่านก็วิเคราะห์ว่าอย่างดูจากพวกคะแนนผลสอบมาตรฐานต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเนี่ยอีกประมาณสักสิปีภายใน10ปีนะครับทำให้ GDP ของประเทศเนี่ยสามารถเพิ่มได้ 3% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยนอกจากการศึกษาที่ทั่วถึงแล้วเนี่ยยังเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นสามารถทําคะแนนพีซ่าได้ในระดับที่เรียกว่าอยู่ในเกินค่าขั้นต่ํามาตรฐานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไปได้ถึงประมาณ 8.9 เปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเป็นโมเดลที่ที่ท่านสร้างเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นได้ว่าในเรื่องของผลสำลิดทางการศึกษาหรือว่าเรื่องของการเรียนรู้คุณภาพของอประชากรเ,เรื่องอเรื่องของสติปัญญาต่างๆของเด็กและเยาวชนเนี่ยยังไงก็ต้องส่งผลต่อภาพรวมของการพัฒนาของประเทศนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบอย่างกว้างๆของสังคมอันนี้ไม่รวมไปถึงเรื่องของว่าคนที่มีการศึกษาดีขึ้นมีความรู้ความเข้าใจต่อโลกมันจะมีเ,เรียกว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในอีกหลายๆอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นอาชญากรรมที่ลดลงหรือว่าการที่ทําให้สังคมมีต้องไปเสียค่าต้นทุนในการป้องกันภัยอะไรต่างๆการสร้างเรือนจําอะไรที่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องลดก็จะลดลดลงเช่นกันอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมๆว่าคือสุดท้ายเนี่ยผลกระทบต่อ human capital เนี่ยมันก็ส่งไปถึงผลของทางสังคมได้ค่อนข้างมากนะครับปัญหาที่กระทบการศึกษาครับในระยะสั้นเราเห็นภาพไปแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยการศึกษาก็มีโจทย์มีความหลากหลายมีความท้าทายที่จะต้องแก้ปัญหาอยู่ทีนี้พอมีปัญหาโควิดเข้ามาครับมันทําให้โจทย์ทางการศึกษามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าที่บอกว่าจะมี new normal เนี่ยนิวโนมอลของการศึกษาหลังโควิดจะเป็นยังไงครับ
ของจริงๆก็ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอย่างที่เราได้เห็นในช่วงช่วงที่ปิดเทอมนานๆเนี่ยก็คือก็เริ่มเห็น new normal หลายๆอย่างเช่นการเรียนการสอนทางออนไลน์ที่อาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วหรือว่าเราก็ได้เห็นความเหลื่อมล้ําของการเข้าถึงทรัพยากรพวกทางอิเล็กทรอนิกส์ไอซีทีต่างๆที่มีความแตกต่างกันของเด็กในเมืองในชนบทนะครับหรือที่เรียกเป็นดิจิทัลดีวายเนี่ยหรือว่าเราได้เห็นเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่หลายๆโรงเรียนก็ทําได้ดีก็คือมีทั้งการเรียนแบบเรียนที่โรงเรียนหรือว่าการที่ให้การบ้านไปทําที่บ้านทั้งผ่านระบบออนไลน์หรือระบบออฟไลน์ต่างๆซึ่งในพวกนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าในอนาคตหลังจากสถานการณ์อาจจะกลับเป็นปกติแล้วเด็กกลับไปสู่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านี้ที่โรงเรียนต่างๆเขาได้มีการคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะยังสามารถที่จะเป็นเป็นเทรนด์ที่ยังทําได้อยู่นะครับหลายๆอย่างเนี่ยก็เห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วก็ถ้าสามารถเอามาบูรณาการรวมกับระบบที่อยู่ในปกติเนี่ยมันก็น่าจะทําให้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างที่ง่ายๆก็เรื่องการเรียนแบบผสมผสานอันนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอนาคตเนี่ยยังไงเทรนด์ก็น่าจะไปทางนั้นนะครับก็คือเด็กคงจะไม่ได้เรียนจากห้องเรียนอย่างเดียวฟังครูสอนหน้ากระดานเป็นวิธีหลักก็แหละเพราะเด็กในยุคหลังโควิดเนี่ยเขาคงต้องมีความสัมพันธ์ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองในการควบคุมตนเองในการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆในการมีวินัยในการทํางานอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็น new normal อันหนึ่งอันนี้คือในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับการเรียนการเรียนการสอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอีกอันที่อาจจะที่ว่าน่าสําคัญก็คือเรื่องของการสอบระบบการสอบต่างๆเนี่ยซึ่งพอหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยก็หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของการสอบแบบว่าพวกซัมเมทีฟที่แบบครั้งเดียววัดผลทุกอย่างแล้วล่ะอย่างเช่นแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีพูดถึงการยกเลิกการสอบ SAT หรือ ACT ในการเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดเรื่องอะไรเงี้ยทำให้มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญละซึ่งไอการสอบลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆก็ส่วนใหญ่นักการศึกษาหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าหลังโควิดเนี่ยการสอบที่สําคัญสําหรับเด็กเนี่ยมันควรจะเป็นการสอบในลักษณะเรียกว่าเป็น formative assessment มากกว่าก็คือเป็นการประเมินผลเพื่อดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ในตอนในตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะสอนหรือว่าให้ความรู้เพื่อให้ถูกจุดเพื่อให้ตรงจุดกับระดับที่เขาต้องการได้นะครับคือถ้าแบบสมัยก่อนเนี่ยเวลาสอบทั้งหมดเนี่ยแบบโอเน็ตและใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะบอกอะไรไม่ค่อยได้เยอะหรอกว่าเด็กควรจะไปแก้อะไรตรงไหนเท่าไหร่มันก็จะเป็นการวัดที่ค่อนข้างที่จะกว้างๆแต่ถ้าเป็นการสอบแบบการประเมินผลแบบฟอร์เมทีฟเนี่ยครูก็จะมีความสําคัญในการที่จะสามารถชี้ช่องชี้จุดอ่อนแล้วก็แนะนำให้เด็กเนี่ยไปพัฒนาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อพอเปิดเทอมมาในยุคหลังโควิดเนี่ยเด็กแต่ละคนเขาจะมีะระดับของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเวลามาเข้าโรงเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูที่มีความสามารถในการวัดผลประเมินผลก็จะสามารถรู้ได้ว่าเด็กคนไหนเนี่ยอยู่ในระดับไหนเพื่อที่จะสามารถสอนได้ได้ได้ตรงแล้วแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีครับอันนี้ก็จะเป็นนิวนิวนอร์มอลอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบการติวระบบการใช้คําว่าระบบการสอนเสริมแล้วกันก็คือว่าเด็กคนไหนที่อาจจะต
ตามไม่ทันคนอื่นในในบางส่วนตรงไหนเนี่ยก็น่าจะมีกระบวนการที่สามารถที่จะคอยช่วยเหลือคอยสอนเสริมเขาได้โดยเฉพาะเด็กที่มาจากกลุ่มเศรษฐฐานะที่ค่อนข้างที่จะอยู่ล่างๆหรือว่าได้อโอกาสเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่ปิดเทอมยาวๆเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะขาดแคลนการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาเช่นพวกระบบออนไลน์ระบบแม้แต่โทรทัศน์เนี่ยบางคนก็ยังไม่มีเลยที่บ้านนะครับซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยพอเขามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะถูกทิ้งห่างค่อนข้างเยอะเพราะนั้นทางโรงเรียนหรือว่าทางชุมชนหรืออาจจะเป็นกระบวนการกลุ่มองค์กรอาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปได้เพื่อไปช่วยเหลือคอยติวนักเรียนในกลุ่มนี้ซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นในประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีองค์กร NGO ที่ชื่อว่า teach at the right level นะครับก็คือทําหน้าที่เอาคนในหมู่บ้านอาสาสมัครเนี่ยมาช่วยติวให้กับเด็กที่อาจจะเรียนตามเพื่อนไม่ค่อยทันเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีความรู้พอแล้วก็ไปเรียนทันกับเพื่อนในโรงเรียนได้ซึ่งคงคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหลังโควิดเนี่ยไอองค์กรลักษณะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงประเด็นในการแก้ปัญหาของการศึกษานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น new normal อีกอย่างหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นของของการศึกษาไทยได้นอกจากอะไรที่หลังๆเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของอาสาสมัครทางการศึกษาหรือว่าอสอมอทางการศึกษาที่เราเห็นตัวอย่างอสอมอทางสาธารณสุขที่เขาทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าทางการศึกษาเนี่ยมีกลุ่มกลุ่มองค์กรหรืออาสาสมัครในชุมชนที่ทําหน้าที่แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้การศึกษาเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยไม่ถูกทอดทิ้งไปในระหว่างทางได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนความรู้หรือว่าเรื่องของโอกาสที่เขาจะต้องหลุดออกนอกระบบเพราะความยากจนอย่างเงี้ยก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่พอเปิดเทอมแล้วเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจก็ตามหรือปัญหาจากทางอารมณ์สังคมต่างๆที่เขาได้รับเนี่ยก็จะเป็นไปได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องหลุดออกไปนอกระบบหรือไม่กลับมาสู่ระบบโรงเรียนก็อาจจะใช้ครูหรืออาสาสมัครกลุ่มเหล่านี้เนี่ยไปคอยติดตามคอยทําให้เขากลับมาสู่โรงเรียนก็เป็นไปได้เหมือนกันวันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็น new normal ที่ผมพอเรียกออกครับครับตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของโควิดใหม่ๆนะครับอาจารย์ภูมิสรันก็ได้มีการเขียนบทความในไทยพับลิกาที่บอกว่าโควิดเนี่ยจะยิ่งทําให้ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการศึกษาไทยมันมีมากขึ้นไปอีกแล้วก็พูดถึงประเด็นนะฮะเรื่องของเด็กที่อาจจะต้องหลุดออกจากห้องเรียนไปเพราะว่าได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้พอโควิดผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับมุมมองที่มีต่อความเหลื่อมล้ําจากโควิดเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าผลที่ออกมาวันนี้มันแย่กว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้าครับจริงๆจริงๆก็เป็นเรื่องที่เราก็พยายามกําลังสํารวจอยู่นะครับจริงๆทางกสศเนี่ยก็ได้มีการสํารวจจริงๆก็คือก่อนเปิดเทอมนิดนึงว่าอัตราของเด็กที่มีมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกนอกระบบเขาได้มีอัตราที่การเรียนต่อการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมหนึ่งกับมสามเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็พบว่าก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาทางทางทางเศรษฐกิจของทางครอบครัวเนี่ยเช่นต้องช่วยพ่อแม่ทํางานหรือว่าอาจจะมีเงินไม่พอเนี่ยซึ่งยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ทําการสมัครเข้าเรียนในชั้นชั้นข้ามชั้นไปนะเพราะนั้นเนี่ยก็ประมาณแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าประมาณ13เซแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มอของกลุ่มแค่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราก็ได้มีการความพยายามในการที่จะเหมือนกับว่าเราก็จะรู้ว่าเด็กกลุ่มไหนบ้างที่เป็นที่มีกลุ่มเสี่ยงแล้วเราก็พยายามที่จะติดต่อกับครูหรือว่า
ทางโรงเรียนเนี่ยเพื่อให้ช่วยเขาแต่ว่าถ้าเกิดดูดูในภาพรวมว่าเด็กทั้งประเทศเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดออกนอกระบบมากแค่ไหนเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีตัวเลขเขาเพิ่งเพิ่งเปิดเทอมเนาะแต่ว่าถ้าดูจากการประมาณการจากความยากจนของคนเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยอย่างเด็กออกนอกระบบเนี่ยเราเคยทําการประมาณการไว้เนี่ยก็อาจจะประมาณ6 0 0 0 0กว่าคนนะครับในช่วงก่อนโควิดเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีสถานการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ยตัวเลขของคนที่ตกงานตัวเลขของความยากจนโดยสมบูรณ์ของคนเนี่ยรายได้ลดลงต่างๆเนี่ยมันก็มีจํานวนที่เยอะขึ้นมากๆแล้วเราก็คิดว่าเด็กที่ตกอยู่ในกลุ่มยากจนเนี่ยก็น่าจะเยอะขึ้นน่าจะเป็นหลักล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีเด็กที่จะหลุดออกนอกระบบเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจริงๆถ้าประมาณแบบคร่าวๆยกตัวอย่างสมมุติว่ามีเด็กออกนอกระบบมากขึ้นสัก 30% จากช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็จะมีเด็กที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น out of school children เนี่ยก็คือเด็กนอกระบบเนี่ยประมาณประมาณ1ล้านคนนะครับในประเทศไทยอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะเราประมาณการไว้แล้วก็อาจจะค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอันนี้คือไม่รวมเด็กที่กลับไปอยู่โรงเรียนแต่ว่าเรียนไม่ทันหรือว่ามีปัญหาทางการเรียนแล้วได้คะแนนน้อยอะไรนะอันนั้นก็อีกอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าอันนั้นกลุ่มนั้นเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ยังกลับเข้าอยู่ในระบบโรงเรียนแต่ว่าเด็กที่หลุดออกไปเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่ณตอนนี้เนี่ยทางโครงการของกสศร่วมกับทางสพทนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะหลายๆหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะทําแคมเปญหรือว่าพยายามที่จะหาวิธีในการระดมทรัพยากรระดมกําลังของครูของทางชุมชนเนี่ยเพื่อที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องหลุดออกจากระบบโรงเรียนออกไปจริงก็มีหลายๆแนวทางนะครับเช่นทางโรงเรียนก็มีเรื่องของการอาจจะลดหย่อนค่าเทอมค่าเล่าเรียนหรือเรื่องของการช่วยเหลือทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องต้องได้คุยกันต่อไปในรายละเอียดนะครับยิ่งมีโควิดเนี่ยความเหลื่อมล้ํายิ่งเพิ่มมากขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ําในการศึกษาไทยเนี่ยจากข้อมูลที่เรารู้ตอนนี้ครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยย่ำแย่แค่ไหนครับเออจริงๆก็ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาไทยเนี่ยจริงๆก็จากข้อมูลของพี่ซ่าในปี2018ที่ผมลองนั่งทําเนี่ยก็พบว่าถ้าเทียบกับประเทศที่เข้าสอบพี่ซ่าประมาณก็เจ็ดสิบประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะอยู่ในท็อปท็อปไฟนะครับที่ถือว่ามีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างสูงนะครับในระหว่างเด็กที่มีความายากจนกับเด็กที่ร่ํารวยก็คือประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีการแบ่งทางสังคมที่ชัดเจนว่าเด็กที่ยากจนก็จะเรียนในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่มเดียวกันเด็กที่ร่ํารวยเนี่ยก็จะไปเรียนกระจุกเรียนในโรงเรียนกลุ่มเดียวกันเหมือนกันในขณะที่ประเทศที่ที่เรียกว่าไม่ค่อยมีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเนี่ยหรือเรียกว่าประเทศที่มีความสมุนไพรทางการศึกษาในภาพภาพใหญ่เนี่ยเด็กของเขาเนี่ยก็จะเรียนโรงเรียนใกล้บ้านหรือเรียนโรงเรียนที่ค่อนข้างกระจายกระจายกันก็คือเด็กรวยกับเด็กจนก็จะเรียนโรงเรียนเดียวกันอะไรเงี้ยครูก็จะมีการแบ่งไปกระจายตามโรงเรียนต่างๆที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะเท่าเทียมแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นอีกอีกอีกมุมมองหนึ่งอีกมุมหนึ่งเลยก็คือเป็นกลุ่มเหมือนละตินอเมริกาเหมือนพวกชิลีเปรูบราซิลอะไรเงี้ยโคลอมเบียที่แบบว่าโรงเรียนดีก็ดีไปเลยโรงเรียนที่ยากจนขาดทรัพยากรคุณภาพไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์ที่ที่ที่เป็นอยู่ของเรานะครับแล้วก
ถ้าดูเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเช่นกันเพราะว่าโรงเรียนของไทยเนี่ยจริงโรงเรียนที่มีความพร้อมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เงินจากงบประมาณอย่างเดียวเขาก็สามารถระดมทุนจากทางสมาคมครูและผู้ปกครองหรือว่าระดมทุนจากชุมชนหรือวิธีการอื่นๆได้นะครับอันนี้มันก็ทําให้เห็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางทางทรัพยากรทางการศึกษาอยู่อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความเหลื่อมล้ําของทรัพยากรทางการศึกษามันก็นําไปสู่ความเหลื่อมล้ําของการกระจายตัวของเด็กการกระจายตัวของครูแล้วก็ความเหลื่อมล้ําของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งอันนี้ก็ก็คงจะเคยได้ยินกันบ้างว่าอย่างโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างเงี้ยหรือโรงเรียนในเมืองโรงเรียนชนบทเนี่ยก็มีผลสอบโอเน็ตผลสอบพิซ่าอะไรที่ค่อนข้างต่างกันเยอะอย่างของพิซ่าเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าโรงเรียนในเมืองกับชนบทเนี่ยมีความเรียนสังมีมีมีผลสำเร็จของการเรียนรู้เนี่ยถ้าตีเป็นปีการศึกษาเขาเรียกว่าห่างกันประมาณ2ปีกว่ากว่าเลยทีเดียวก็คือเหมือนเรียนจํานวนปีเท่ากันแต่ว่าความรู้เนี่ยต่างกันประมาณ2ปีระหว่างเด็กที่โรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนที่ชนบทขนาดเล็กอันนี้ก็มีความเหลื่อมล้ําที่ที่เป็นก่อนในยุคโควิดแล้วก็มันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าพอหลังโควิดแล้วเนี่ยความเหลื่อมล้ําก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่ายิ่งในช่วงที่เป็นดิสแทนเลิร์นนิ่งเนี่ยคนยากจนก็ยิ่งขาดความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนแบบทางทางรีโมทเลิร์นนิ่งอะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองหรือเด็กที่มีความพร้อมกว่าครับ,รบถ้าหากว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศไทยนะครับอาจารย์คิดว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างครับโอ้ปัญหาใหญ่จริงๆก็ค่อนข้างเป็นปัญหาที่แมคโครเหมือนกันนะอย่างทางกรสอที่พยายามดูอยู่เนี่ยเราก็พูดง่ายๆเราก็มองเป็นสองสองสามระดับนะครับในระดับแรกๆก็คือแบบง่ายที่สุดจริงๆก็จะไม่ได้ง่ายมากเนาะแต่ก็อาจจะค่อนข้างตรงไปตรงมาก็คือพยายามหางบประมาณหาทุนการศึกษาเพื่อจัดสรรไปยังเด็กที่มีความยากลําบากมากที่สุดนะหรือเรียกว่าทุนเสมอภาคเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากครับคือมองจากสายตาคนในเมืองทั่วไปนะก็คือประมาณปีละสามพันบาทนะครับปีการศึกษาละสามพันบาทแต่ว่าสําหรับน้องๆในชนบทที่ยากจนที่แบบว่าพ่อแม่เขาอาจจะมีรายได้เดือนละสามพันบาทอะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นก็คือเราก็พยายามที่จะช่วยอุดหนุนช่วยค้นหาว่าเด็กคนไหนเด็กกลุ่มยากจนสุดท้ายเนี่ยถ้าจะให้เกิดความช่วยเหลืออย่างยิ่งยืนจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องมีมาตรการหลายๆอย่างของของภาครัฐหรือว่าทางการเปลี่ยนโครงสร้างของงบประมาณการเปลี่ยนโครงสร้างของอการบริหารจัดการทรัพยากรครูอะไรเงี้ยที่อาจจะต้องทําให้มีความเท่าเทียมมีความสุขภาพกันมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องงบประมาณณปัจจุบันเนี่ยที่ใช้ระบบของงบประมาณแบบรายหัวซึ่งพอจริงๆเนี่ยพอไปถึงโรงเรียนขนาดเล็กจริงๆที่มีเด็กไม่เยอะมันก็ทําให้มันก็แต่ละโรงเรียนก็ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเด็กเขาน้อยพอเงินของโรงเรียนไม่เยอะก็สามก็ไม่สามารถที่จะเอาไปทําอะไรที่มีคุณภาพได้มากอันนี้อาจจะต้องมีกระบวนการคิดอีกแบบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณยังไงให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างโรงเรียนแบบต่างๆนะซึ่งก็จะมีหลายหลายแนวทางแต่ละคนก็คิดต่างๆกันไปนะครับหรือว่าเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรครูทํายังไงที่จะให้ครูที่เก่งๆครูที่มีอุดมการไฟแรงต่างๆที่มีความสามารถเนี่ยไปช่วยเด็กในชนบทหรือในเมืองได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยความเป็นจริงก็คือครู
พอไปอยู่โรงเรียนขนาดเล็กสักพักหนึ่งเขาก็จะย้ายไปอยู่โรงเรียนที่ขนาดใหญ่ขึ้นจากโรงเรียนในชนบทก็ไปอยู่ในอำเภออำเภอเข้าอยู่ในตัวเมืองอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางอาชีพอะไรของเขานะแต่ว่าเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการคิดหรือวิธีการจัดสรรทรัพยากรครูหรือทํายังไงที่จะให้ครูให้งบประมาณลงไปสู่โรงเรียนที่อาจจะขาดความพร้อมในชนบทมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวคิดที่ที่สำคัญนะครับที่อาจจะต้องมีการพัฒนากันต่อไปคือจริงๆกสศก็มีโครงการอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือโครงการให้ทุนนักเรียนที่จบมาเพื่อมาเรียนในคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยแล้วก็ให้กลับไปเป็นครูในในบ้านเกิดของเขาเนี่ยเรียกว่าโครงการครูรักถิ่นอันนี้ก็เริ่มดําเนินการมาน่าจะเป็นปีปีที่1ปีปีแรกหรือปีที่2องเนี่ยจากข้อมูลของกสศนะครับที่มีเด็กยากจนอยู่ในระบบประมาณ8 0 0 0 0 0รายแต่ตัวเลขที่แท้จริงมีโอกาสที่จะมากกว่านี้หรือเปล่าครับโอ้น่าจะเยอะกว่านั้นอย่างน้อยก็น่าจะ2ล้านครับที่ที่ที่เราที่เราดูแต่ว่าเพียงแค่แปดแสนเนี่ยแค่ว่าเป็นเด็กที่คล้ายๆว่าเราได้งบประมาณมาเท่านี้แล้วเราจะสามารถที่จะให้เด็กได้โดยที่อาจจะไม่ได้น้อยเกินไปเนี่ยแล้วมีการตัดว่าเราก็มีการสร้างแคตตากรีขึ้นมาเรียกว่าเป็นนักเรียนที่ยากจนพิเศษก็คือเป็นยากจนกับปกติแต่จริงๆอ่ะคนที่ไม่ได้ทุนกสศที่ยากจนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยเขาอาจจะอยู่ตรงเส้นแบ่งพอดีอะไรเงี้ยหรืออะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งก็จะทําให้จริงๆแล้วเขามีความยากจนแต่เขายังไม่ได้รับทุนตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงก็เราก็มีความเชื่อว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยจะยิ่งทําให้เด็กที่ยากจนที่อาจจะเดิมภายใต้นิยามของกสศที่เรียกว่านักเรียนที่ยากจนพิเศษเนี่ยน่าจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอีกอีกเยอะครับอาจจะเป็นเป็นเป็นล้านคนเลยก็ได้นะถ้าดูจากตัวเลขที่ทางธนาคารโลกเขาบอกมาว่าประเทศไทยจะมีคนรายได้ลดลงมีคนตกงานเพิ่มขึ้นหลายล้านคน8ล้านคนหรือไงนี่อันนี้เนี่ยก็คิดว่าต้องกระทบกับจำนวนตัวเลขของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มยากจนพิเศษเนี่ยแน่นอนนะครับก็น่าจะมีตัวเลขเด็กยากจนที่เยอะขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าเราจะช่วยเหลือได้เยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ยังก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับทางนโยบายของรัฐบาลด้วยว่านโยบายรัฐบาลเขามองความมองมองว่าจะสามารถมีวิธีการช่วยเหลือเด็กที่จะมีฐานะยากจนมากขึ้นจากสถานการณ์โควิดนี้ได้ยังไงครับครับการจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ํานะครับอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยผู้กําหนดนโยบายในการจัดสรรในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทรัพยากรที่จะผลักดันเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีมุมที่คนทั่วๆไปหรือว่าคนที่อยู่ในสังคมองค์กรต่างๆสามารถเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของความเหลื่อมล้ําได้ด้วยนะครับแบบนี้ครับถ้าหากว่าคนทั่วๆไปเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในประเทศไทยตอนนี้เราจะสามารถทําอะไรกันได้บ้างครับครับผมเอาจริงๆก็มีปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมได้สัมผัสก็มีภาคส่วนจริงๆหลายภาคส่วนนะครับเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษานะครับจริงๆก็อย่างทางกสศเองเนี่ยเราก็ได้ทํางานกับทางภาคเอกชนหลายๆหลายๆแห่งนะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีแคมเปญเรื่องของการที่จะระดมทุนเพื่อสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องที่ยากจนนะให้เขาได้รับอาหารที่มีคุณภาพก็มีภาคส่วนอะไรต่างๆเข้ามาช่วยกันเยอะนะครับคือจริงๆโครงการสู้วิกฤตเพื่อน้องอิ่มเนี่ยมันมันเกิดจากสาเหตุที่เนื่องจากว่านักเรียนเนี่ย
ต้องมีการปิดเทอมที่ยาวนานครับแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นนี่เราก็ไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาของเด็กคืออะไรเราก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของการเรียนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการขาดออนไลน์เรื่องของการเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับในในช่วงการเรียนเนี่ยเราก็จะมีการคุยกับทางผอ,อ,อในโรงเรียนชนบทต่างๆมากมายว่าเออในช่วงที่ต้องมีล็อกดาวน์นานๆเนี่ยหลอกผอ,อหรือว่าทางโรงเรียนเนี่ยอยากจะได้รับความช่วยเหลือ,อยังไงซึ่งพอโรงเรียนในชนบทเนี่ยส่วนใหญ่ครับเขาก็จะบอกเลยว่าจริงๆแล้วปัญหาที่สําคัญของนักเรียนเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเรียนในเบื้องต้นครับแต่เป็นเรื่องของอาหารเพราะว่าอันนี้จริงก็เป็นความรู้ใหม่ของของพวกเรานะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนก็คือเขาบอกว่าเด็กที่อยู่ในชนบทเนี่ยเขาจะอ้วนที่สุดเนี่ยในวันสุดท้ายของการเปิดเทอมของการเปิดเทอมพอเรียนเพราะว่าเขาได้รับอาหารอย่างเต็มที่ในช่วงสามเดือนที่เรียนหนังสือเนี่ยแต่ว่าเด็กจะผอมที่สุดเนี่ยในวันเปิดเทอมวันแรกแล้วเขาก็มีความกังวลพออ,อต่างๆเนี่ยก็มีความกังวลมากว่าหากว่าโรงเรียนต้องปิดยาวอีกเกือบสองเดือนเนี่ยเด็กเขาเนี่ยจะกินงไงจะโภชนาการเป็นยังไงจะมีโรคภัยอะไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวคิดว่าทําให้เรารู้สึกว่าอ๋ออันนี้มันก็เป็นปัญหาที่เออไม่มีไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปสํารวจก็พบพบปัญหาอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเด็กแบบที่ยากจนจริงๆเนี่ยเขาแทบไม่มีอะไรกินเลยที่บ้านกินแต่แบบข้าวต้มหรือกินเอาผักมาต้มอะไรเงี้ยไม่แทบไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีอะไรเลยนี่ก็คือเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นความความคิดขึ้นมาว่าทางกสศเนี่ยก็จะร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโภชนาการเนี่ยก็มีการทําแคมเปญว่าเราก็จะจัดสรรอาหารให้กับน้องๆในช่วงที่ปิดเทอมที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยทำให้เขาไม่ได้รับอาหารเนี่ยโดยที่ก็จะมีการคํานวณว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในแต่ละมือ้อที่จะได้อาหารที่มีคุณภาพเนี่ยควรจะต้องใช้ทําอาหารอะไรบ้างเช่นมีปลากระป๋องไข่เจียวน้ํามันอะไรเงี้ยก็จะมีการพูดกันเรื่องนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีการระดมทุนแต่ว่าก็สุดสุดท้ายเนี่ยก็คือแล้วก็มีการที่จะเอางบประมาณตรงส่วนนี้เนี่ยก็เอาไปให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในรับทุนเสมอภาคที่เขามีความยากจนค่อนข้างมากครับก็จะมีการลงไปแล้วก็ไประดมทุนไปซื้ออาหารข้าวสารไข่ปลากระป๋องน้ํามันอย่างเงี้ยก็ลงไปให้โรงเรียนแล้วก็เอาไปให้แจกให้โรงเรียนเนี่ยเอาไปแจกกับผู้ปกครองหรือว่าจะให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนอะไรก็ก็แล้วแต่แต่ละภูมิประเทศของแต่ละแห่งนะครับก็คือแต่แคมเปญนี้ก็คือสิ้นสุดลงไปแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือพอโรงเรียนมาเปิดเทอมในลักษณะของปกติแล้วเนี่ยเด็กเขาก็ได้รับอาหารจากที่เขาควรจะได้จากตามตามหลักเกณฑ์ของทางราชการแล้วนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นแคมเปญที่เกิดขึ้นในช่วงที่ปิดเทอมแล้วก็เด็กเขาไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือณตอนนี้เนี่ยเราก็จะไปมุ่งเรื่องของเป็นแคมเปญในเรื่องการทํายังไงให้น้องเนี่ยไม่หลุดออกนอกระบบมากกว่าในช่วงช่วงเปิดเทอมแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการที่จะใช้ความพยายามในการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่หรือว่าการใช้ระบบติดตามเนี่ยเพื่อคอยป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยต้องหลุดออกนอกระบบนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกแคมเปญหนึ่งที่เรากําลังเริ่มทํานะครับ,รบเรื่องของอะไรเนี่ยติดตามน้องให้ให้กับให้กลับไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราเอามาจากหลายประเทศเหมือนกันจริงๆยกตัวอย่างประเทศอินโดนีเซียในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเขาก็มีแคมเปญนี้เหมือนกันก็คือเป็นการใช้ชุมชนไปรณรงค์ให้เด็กเนี่ยใ
กลับไปสู่โรงเรียนไม่ให้หลุดออกไปนี่จะเป็นอินโดนีเซียหรือว่าประเทศแอฟริกาในช่วงที่เกิดวิกฤตอีโบลาเนี่ยตอนนั้นก็โรงเรียนปิดเทอมนานแล้วก็มีปัญหาเรื่องเด็กออกไปแล้วไม่กลับมาก็ใช้กลไกของชุมชนของเพื่อนของคนในพื้นที่เนี่ยเพื่อไประดมให้เด็กกลับมาอันนี้คือเป็นเป็นแคมเปญที่เรากําลังทําอยู่ในช่วงที่เปิดเทอมครับจริงๆนอกจากกสศเนี่ยก็มีหลายๆองค์กรที่ทําเรื่องของการศึกษาเนี่ยที่เขาเน้นเรื่องของการเอาระดมทุนทรัพยากรเนี่ยเพื่อเอาไปจัดสรรแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่ยากจนหรือให้กับน้องที่ยากจนไม่ว่าจะเป็นลักษณะของทุนการศึกษาทุนเรื่องอาหารทุนเรื่องการพัฒนาโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับครับสุดท้ายนี้ครับอาจารย์ถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าไปสนับสนุนนะครับการทํางานของกสศเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาของไทยนะครับจะมีช่องทางจะมีการหาข้อมูลมีโครงการติดต่อได้ยังไงบ้างครับครับจริงๆก็ก็อยากเชิญชวนก็ลองเข้ามาเว็บไซต์ของกสศหรือว่าหน้า Facebook ของกองทุนเพื่อความสมุขภาพทางการศึกษาก็ได้นะครับหรือว่าจะดูในเว็บไซต์ e e e e f o r t h นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ของกองทุนก็จะมีข้อมูลว่ากสศทำอะไรมีโครงการยังไงบ้างมีโปรเจกต์ยังไงมีความก้าวหน้าไปถึงไหนอะไรเงี้ยก็น่าจะสามารถเข้าไปดูได้ส่วนถ้าอยากจะเข้ามาร่วมมืออยากจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราก็ยินดีนะครับก็สามารถที่จะมามาเยี่ยมมาพูดคุยกับเราได้อย่างถ้าเป็นหนังฝ่ายวิชาการอย่างเงี้ยก็ชวนมาทํางานวิชาการมาทํางานวิจัยอะไรร่วมกันก็ได้หรือใครมีโครงการอะไรดีๆอยากจะมาทําอยากจะมาแชร์กับเราเนี่ยเราก็ยินดีมากๆนะครับหรือถ้าเป็นฝ่ายทางธุรกิจภาคเอกชนก็ยินดีเช่นกันนะครับเพราะว่าเราก็จะมีความร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนในการช่วยเด็กจริงๆก็มีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับก็เขาก็สนใจก็มาขอว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปเปิดปั๊มน้ำมันที่ตรงไหนในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมาขอในข้อมูลจากแผนที่เด็กยากจนของเราเนี่ยว่าตรงเขตของปั๊มน้ำมันตรงนั้นมีโรงเรียนยากจนอะไรบ้างที่อยู่ในในในในข้อมูลของกสศเนี่ยเพื่อที่จะเขาสามารถที่จะไปช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเด็กกลุ่มยากจนในแถบนั้นได้งก็จะมีลักษณะของการมาขอข้อมูลอะไรอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจริงๆก็จริงๆก็ยินดีทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนักวิชาการนักภาคเอกชนต่างๆภาคธุรกิจหรือว่าประชาชนทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถที่จะแวบเวียนมาเยี่ยมได้จริงครับได้ครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ภูมิสรันมากนะครับครับผมครับยินดีครับคุณจีรัตครับก่อนจะจบรายการในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจปัญหาเรื่องการศึกษาของไทยดรภูมิสรันและกสศก็ได้มีงานประชุมวิชาการที่น่าสนใจมาฝากกันครับกับการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษางานนี้จะจัดขึ้นวันที่10ถึง11กรกฎาคมนี้นะครับเป็นการประชุมแบบออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกสศ www.eef.or.th ครับจริงๆเนี่ยทางกสศก็จะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งอาจจะเป็นใหญ่ที่สุดในรอบปีของเราเลยนะครับก็คือการประชุมานานาชาติว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของโลกนะครับจริงๆแล้วก็จะมีคนที่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเนี่ยมา,มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอมาตยาเซนนะครับหรือว่าทางผู้อำนวยการองค์กร GPE Global Education Fund หรือว่าพออ Andres s c h l e i c h l e r ที่ทำเรื่องพิซซ่าของทาง OECD 
หรือว่านักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเนี่ยก็จะมาร่วมกันในงานครั้งนี้นะครับงานจัดขึ้นวันที่10ถึง11กรกฎาคมนี้เองนะครับก็ขอฝากให้ทางท่านผู้ฝากเนี่ยได้ลองติดตามงานประชุมนานาชาติครั้งนี้ด้วยนะครับลองเข้าไปในเว็บกสศก็ได้แล้วก็จะเริ่มเห็นโฆษณากันแล้วล่ะครับก็คือคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยมีมาก่อนในประเทศไทยแล้วที่จะมีคนที่มีความพร้อมมีประสบการณ์มีชื่อเสียงต่างๆในวงการศึกษาวงการธุรกิจอะไรค่อนข้างเยอะได้มาร่วมกันนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านแนวคิดและข้อเสนอแนะของ19นักเศรษฐศาสตร์ในซีรีส์โควิด -19 กับ19นักเศรษฐศาสตร์ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าดอทโอและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าโดยรายการของเราในวันนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพโลลาไปก่อนสวัสดีครับ